0: Son las 11 de la noche. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música.
1: Sitting in a
2: morning sun. All these sitting in the evening car.
0: Permítanme que, primero de todo, xes faca unha pregunta. Sabían vostedes que os famosos asubíos de Sitting on the Dock of the Bay, de Otis Redding, tiñan carácter provisional? Xes saben, esas notas asubiadas que se escoitan xusto ao final da canción. Sabían que eses asubíos tan melancólicos, e case relaxantes, Nunca foron pensados para formar parte dese tema Que estaban aí de forma transitoria, de forma pasaxeira Para ser substituídos despois por palabras Sitting on the Dock of the Bay é, sen dúbida Un dos himnos máis aplaudidos da historia do Rhythm and Blues E os asubíos que se escoitan o final Conforman unha melodía especialmente recoñecible Mesmo poida que se trate da parte máis famosa da canción Témonos escoitado en sintonías publicitarias, en películas, en series, en versións de artistas. Ainda me lembro dun anuncio, alá a comezos dos anos 90, no que se escoitaban estes asubíos de fondo, mentras se anunciaba unha coñecida marca de Xenebra. Pero entón, se estes asubíos tiñan carácter provisional, que pasou? Por que quedaron para sempre na canción? Por que chegaron ata os nosos días sen ser modificados? Seían estar aí somente un tempo, ata ser trocados por palabras? Pois ben, resulta que o 7 de decembro de 1967 Otis Redding atopábase gravando Sitting on the Dock of the Bay nos estudios de Stax Records en Memphis xunto co seu produtor Steve Cropper e ao chegar á última parte do tema esqueceuse dos versos que quería cantar Estaba fronte ao micro e non se lembraba das frases que preparara para ser cantadas nesa parte final da canción E entón que fixo Como pensaba que se volvía a casa a escribir eses versos e regresaba da lía uns días ao estudio para cantálos, íase esquecer tamén da melodía que quería cantar, decidiu que, polo menos, aínda que nese momento non se lembrase das frases, o que ía a facer era deixar grabada ali mesmo a melodía con asubíos, para así non esquecela. Grabaría uns a asubíos coa melodía da canción, e cando volvese ao estudio uns días máis tarde, xa coas frases escritas nun papel, substituiría eses asubíos polas palabras que ia traer escritas. E ninguén sabería nunca do truco dos asubíos. A idea non era mala. a subir unha melodía nunha grabación é un boxeito de dixela grabada para non esquecela e así poder substituíla máis adiante por algún instrumento ou por palabras cantadas. O que pasou foi que a Otis Reding non lleía dar tempo a substituir eses asubíos. Xa nunca teria oportunidade de volver o estudio a cambiar esa melodía. Por desgraza, Tres días máis tarde de ter grabados aqueles asubíos, o 10 de dezembro de 1967, o cantante faleceu nun terrible accidente de avioneta no lago Molona, en Wisconsin. Morreron el e máis os músicos da súa banda de apoio, The Bar Case, mentres tentaban aterrar no aeroporto do condado de Dane para actuar na cidade de Madison. Os asubíos de Sitting on the Dock of the Bay xa nunca puideron ser substituídos por aqueles versos que Redding quería cantar. Nunca saberemos que frases quería engadir no final da canción. Nunca saberemos que nos quería cantar. E por iso a canción quedou así, para sempre, sen rematar. E por iso hoxe en día son eses asubíos os que escoitamos o final do tema e non unha serie de frases cantadas. Porque a Otis Reding, lamentablemente, non lle deu tempo a gravadas. Sen embargo, é curioso, O final, eses asubíos de Sitting on the Dock of the Bay remantaron converténdose, quizáis, na parte máis recoñecible da canción, incluso máis que a estrofa ou a famosa liña de baixo. Eses asubíos pasaron a ser unha das melodías máis célebres da historia da música. Tiñan carácter provisional, pero quedaron aí para a eternidade. As veces, o azar ten estas cousas. É moi curiosa a historia dos asubíos de Sitting on the Dock of the Bay, non lhes parece? Chama a atención que unha melodía que xa forma parte da historia da música e que quedará aí para sempre fose pensada como un apaño temporal Se Otis Redding non falecera naquele accidente de aviación hoxe en día non coñeceríamos eses asubíos tan famosos Non existirían Serían borrados en canto Redding cantase as frases que quería cantar no seu lugar Estas cousas sempre dan un pouco que pensar, verdade? e a nos encantanos parecen nos pequenos relatos apaixonantes que tamén merecen ser contados igual que falamos dos grandes exponentes dos diferentes xéneros musicais ou dos mellores álbuns na carreira dun músico ou da evolución da escena musical dun determinado lugar ao longo do tempo todo isto está moi ben, é fantástico pero estas pequenas historias tan pouco coñecidas pero tan interesantes como a dos asubíos de Sitting on the Dock of the Bay tamén nos parecen unha parte importantísima da historia da música. A parte escrita nas súas páxinas con letra moi pequeniña. A parte que aconteceu nas datas das que nunca se fala, pero que serven para unir todas as demais. E por iso, a estes feitos que polo xeral non se atopan na Wikipedia, a estas anécdotas que normalmente pasan desapercibidas ou que son esquecidas cando se fala dos grandes mitos e as grandes lendas musicais, son as que imos dedicar este novo espazo da Radio Galega Música que o se comeza, que aquí arrinca e que se chama Cara B E seguimos falar de episodios descoñecidos da historia da música resulta casi obrigado dedicar este primeiro capítulo do programa o grupo que prácticamente máis literatura xerou con cada un dos pasos que deu na súa curta pero prolífica carreira. A un grupo que precisamente encheu a súa propia historia de grandes episodios de momentos fundamentais que foron decisivos para a propia evolución do rock e do pop. Un grupo que encheu portadas e artigos e ensaios e novelas e mesmo películas pero que también fue protagonista de muchísimas de esas pequeñas anécdotas interesantísimas que tanto nos gustan en este programa y que tanto nos gusta contarles a ustedes. Estamos a falar dos 4 de Liverpool, de Fab Four. Ladies and gentlemen, the Beatles. Saben de queñes estamos a falar Deses catro rapaces que nos anos 60 Enxían estadios enteiros Nos que apenas elles escoitaba a eles En medio dos berros histéricos dos seus fans Eses que aínda a día de hoxe teñen a maior cantidade de números sun Nas listas de éxitos británicas O grupo que vendeu máis álbumes nos Estados Unidos Que ningún outro artista ata o momento O grupo con máis de mil millóns de copias vendidas dos seus discos Os que tocaron por primeira vez nun tellado. Os que marcharon a India a buscar a inspiración na meditación trascendental xunto ao majarísima Mahesh Yogi. Os que dixeron que eran máis grandes que Jesucristo e tiveron que ver como en Estados Unidos queimábanse nas rúas aos seus discos. Os da cuberta cruzando un paso de peón sencil á India. Os do submarino amarelo. Os da vitelmanía. Se cadra un dos grupos na historia da música que menos precisa de presentación. Pero hoxe, sen embargo, e a pesar de todo isto que estamos a dicir, Non vimos falar dos catro de Liverpool. Queo dicir que non íimos falar de todos eles. Oxe, a George Harrison e a Ringo Starr vailles tocar descansar. Tranquilos, se alllles dedicaremos outro programa calquera, outra semana, non se preocupen. Tamén eles dous foron protagonistas de pequenas historias apaixonantes que merecen ser contadas por suposto. Pero neste capítulo de hoxe imos falar soamente de dous Beatles e medio. E digo que imos falar de dous Beatles e medio porque imos falar, claro, de John Lennon, imos falar de Paul McCartney e tamén imos falar do productor do grupo, George Martin. De feito, neste programa de hoxe, o peso principal da historia que lle ximos contar recae en George Martin. El foi que en fixo posible que a maravilla da que hoxe lles falaremos ocorrese tal e como ocorreu. E isto é así porque, a fin e ao cabo, George Martin era o verdadeiro responsable de que os Beatles soasen como soaban os Beatles. Ele era un membro máis da banda, ás veces tan importante como os demais a nivel creativo, pero sobre todo é importante suliñar que George Martin realizou un traballo fundamental a nivel de son para a obra musical dun dos grupos máis significativos e influentes da historia do rock. E por que quero recalcar o traballo de George Martin en canto o son dos Beatles? Por que digo que era responsable de que eses catro músicos soasen como soaban? Ben, quizáis, sería mellor explicar primeiro cale a labor dun produtor no mundo da grabación de discos. A labor do productor, no que se refire á música, é moi semellante á labor do director no mundo do cine. Imaginemos que os músicos, máis ou menos, son os guionistas. Xa sei que isto non é exactamente así, non mo teñades moi en conta, pero é para que nos fagamos unha idea, máis ou menos. Supoñamos, como digo, que os músicos son os guionistas, é dicir, os que escriben a historia, os que compoñen a canción. Son os que aportan o material co cal despois traballarán outras persoas no proceso creativo e técnico. Imaginemos, polo tanto, que os enxeñeiros de son teñen unha labor similar aos directores de montaxe e de fotografía. E les axustan, cortan, pegan e deixan todo no seu sitio ben limpiño Para que nos poidamos escoitar a peza tal como o productor quere que a escoitemos E aquí é onde chegamos á labor do productor Que é fundamental O productor é o director de todo o traballo É quem decide como vai soar a canción Que xeito vai ter? Cal vai ser o timbre e o volume de todas as melodías que se van superponendo Instrumento a instrumento e van conformando o resultado final da canción Ele é quen recolle o material que lle dan os músicos e quen lle dá ordes aos enxeñeiros para que, como dicíamos, cada cousa valla no seu sitio, tendo que traducir a linguaxe técnica todo aquilo que os músicos le proporcionan en termos artísticos. Dentro dun estudio, en resumidas contas, o productor é o que manda. E George Martin era un especialista en traducir a linguaxe técnicas directrices de Lennon e McCartney. Este último, Paul, era un músico excepcional e dominaba perfectamente a teoría musical era un pouco máis concreto nas súas especificacións pero John falábale a George Martin en termos de sensacións as súas indicacións eran absolutamente abstractas hai un par de anécdotas moi boas sobre isto veredes. en certa ocasión Lennon chegou ao estudio e presentoulle a George Martin unha canción que escribira para os Beatles dándolle unha curiosa indicación Dixo que él quería que aquel tema soase, atención, como unha laranja, como unha laranja. Escoitades? Se hai que ter as ideas claras como produtor digo para satisfacer tal petición. Diz que outra vez Lennon pediulle que unha canción nova que tiña soase como o Dalai Lama cantando dende o alto dunha montaña. Ben, tamén hai outras versións que din que en realidade lle pediu que soase como a cem monxes tibetanos cantando xesa dun xeito ou doutro pedir alli, pedir alli unha cousa ou outra o certo é que Josh Martin atendeu a súa solicitude con asombrosa eficiencia tanto é así que un pode imaginar en problemas que esa canción provén directamente dende o alto dos Himalayas estamos a falar, como non, da estupenda Tomorrow Never Knows o último corte do disco Revolver escoitámona Non me digan que non é unha maravilla esta canción Quería que a escoitasen prácticamente enteira Porque é un exemplo perfecto do que George Martin era capaz de facer como productor A partir dunha idea tan imprecisa como querer que a canción soase como un monxe tibetano dende o alto dunha montaña Por iso George Martin, o paradigma de cabaleiro británico moi serio e moi reflexivo Un tipo do máis formal que tanto difería en conducta e en estética de Paul, John, George e Ringo era realmente o auténtico Quinto Beatle. Se houbo alguna vez un Quinto Beatle, ese foi George Martin, tan decisivo na música do grupo, e concretamente no seu son, como a calquera dos outros catro membros. E igual que eles, era un verdadero xeño, un músico como poucos, capaz de converter en música as ideas máis indefinidas a nivel creativo, que, como estamos a ver, adoitaban sair da cabeza de John. E isto resulta especialmente relevante para o programa de hoxe, Ese é o motivo polo que quería incidir primeiro no talento de George Martin como productor no que era capaz de facer a partir de moi pouco. Porque hoxe ímos comprobar como foi capaz de converter dúas cancións illadas distintas que nada tiñan que ver entre sí nunha só a canción que pasou a historia. O que ímos contar hoxe é algo do que non se fala moito cando se conta a historia do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e da súa última canción, A Day in the Life. Imos ver como a intervención do productor foi clave na ensamblaxe desta canción Que, como digo, en realidade eran dúas Hoxe descubriremos a historia da cacofonía máis complexa e ao mesmo tempo máis precisa Que se recorda na historia do rock and roll Unha cacofonía desconcertante coa que George Martin conseguiu unir Nun exemplo de xenialidade musical Unha canción de Lennon e unha canción de McCartney Para que parecesen unha só canción E dito así, pode parecer pouca cousa Unir dúas cancións tampouco é para tanto, pensar algún. Dentro dun anaco imos ver que o resultado foi tan prodixioso que quizá se trate da maior canción da historia dos Beatles. Polo menos para min o é. Pero imos por partes, non nos adiantemos. Comecemos polo principio. Isto que estamos a escoitar de fondo é a canción Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É o tema co que dá comezo o disco homónimo O octavo álbum de estudio dos Beatles Publicado no ano 1967 E que se convertiría nunha referencia Para todos os músicos daquel tempo Dos tempos posteriores eh, Mesmo do noso tempo Non falamos dunha obra precisamente insignificante Cando se publicou O prestixioso crítico de The Times Kenneth Peacock Tynan escribiu É un momento decisivo na historia da civilización occidental O mellor O crítico desaxerou un pouquinho De Pero de todos os xeitos, pouca broma co Os Arden Peppers Ted en conta que en 1974 a revista NME o elixiría como o mellor álbum da historia E por se fose pouca insistencia no asunto No ano 2003 a revista Rolling Stone outorgaríalle exactamente o mesmo título É dicir, xa non é unha cousa dos anos 60 que despois foi pasando de moda aínda hoxe, 52 anos despois da súa publicación a nota que se lle concede ao álbum na que pode que sexe a publicación de referencia sobre música pop e rock alternativo a revista Pitchfork é exactamente un 10 ou sexe, pasou medio século e o Sgt. Peppers segue a recibir un 10 de nota, sen peros, sen reservas o disco foi número 1 27 semanas no Reino Unido e outras 15 en Estados Unidos ou sexe, 27 semanas é, é, é case medio ano estando no número 1 medio ano no número 1 das listas de ventas Non é pouca cousa Vendeu máis de 32 millóns de copias É tal a súa importancia Que o seu audio Debido ao seu valor cultural e histórico Atopase arquivado hoxe No Rexistro Nacional da Grabación Na Biblioteca do Congreso dos Estados Unidos Xa pode estar orgulloso O señor Paul McCartney e Digo que xa pode estar orgulloso McCartney é dicir, Individualizo o asunto en Paul Porque o Sargent Peppers Non se pode considerar un álbum de Lennon O xero de Paul está moito máis presente, tanto na liña creativa como no aspecto estético e conceptual. O tondo álbum, o estilo das cancións, das súas melodías e armonías a propia portada, cos Beatles vestidos con eses traxes militares, psicodélicos e todas esas celebridades ao seu redor, todo ten moito máis que ver con Paul McCartney que con John Lennon. Esa era a época na que o grupo decidira deixar de facer xiras, o que por primeira vez permitílles gravar cancións durante todo o tempo que quixeran, aproveitando calquera recurso posible sen ter que pensar na súa interpretación en directo e a Paul ocorreu a idea de que unha banda ficticia publicase o seguinte disco dos Beatles é dicir, que non o publicasen os Beatles senón unha especie de alter ego deles mesmos esa banda estaría integrada polos Beatles pero non serían os Beatles o, seus, o seu son sería distinto seguramente distinto a todo anterior que se fixo O álbum non consistiría nunha simple recompilación de cancións, senón que todos os cortes seguirían un mesmo fío conductor formando un todo. O traxe, a gravata, o peiteado mop-top tan típicos da primeira época do grupo darían paso ás patillas, aos bigotes e aos uniformes de cores. Na portada non aparecerían eles, senón ese, saltes, ese salter ego que vos digo, ese alterego deles, chamados a banda de corazóns solitarios do Sargento Pepper. E todo isto ten moito máis que ver con McCartney que con Lennon, Pero non o digo eu, que, que tamén. O explica o propio George Martin no extensísimo documental The Beatles Anthology. O Sgt. Peppers foi idea de Paul. Pero non se trata só do concepto e dos aspectos estéticos do álbum. McCartney era o autor de máis da metade das cancións do disco, incluindo a propia Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band. Sen embargo, a pesar deste predominio tan, tan evidente de Paul en canto ao número de temas, e tamén encanto a idea do disco, e a súa dirección artística e estilística. A participación de Lennon como compositor foi decisiva, foi vital para que o disco fose o que chegou despois a ser, porque temos que recoñecer que ese álbum non sería o mesmo sen as extraordinarias cancións de John. Esas cancións que o tipo compuxo en pixama na mansión Kempwood, no condado de Surrey, medio aparvado na aquela época polas drogas e o alcohol, quizais acentos de quilómetros das intencións artísticas do seu compañeiro de grupo. Lennon contribuiu, por exemplo, coa magnífica Lucy in the Sky with Diamonds, que escribiu unha tarde despois de que o seu fillo Julian regresase do colexo cun papel no que debuxara a súa compañeira de clase Lucy O'Donnell. Non me digan que o disco non estaría coxo se lle faltase Lucy in the Sky with Diamonds, que prácticamente é un himno xeracional. Ou en Good Morning, Good Morning, que se lle ocorreu a Lennon a escoitar na tele o jingle dun anuncio de cereais tampouco sería o mesmo disco sen a maravillosa Bane for the Benefit of Mr. Kite, que na letra reproduce un cartel de circo do século XIX que John tiña na súa casa. Pero sobre todo, sobre todo o demais, e aquí é, onde eu quería chegar oxe, o Sgt. Peppers non sería o álbum que se non fose pola cuarta e última das contribucións de John Lennon ao disco. A que posiblemente sexe, como se dixen antes, a mellor canción de The Beatles, en opinión de quem xa fala, é unha das pezas fundamentais da historia da música pop. A canción que existe porque o xenial George Martin, mediante unha ponte instrumental, uniu dous temas distintos, un de Lennon e un de McCartney. Unha canción que, de non ser polo productor da banda, hoxe non existiría, nin a conheceríamos. Quedaríamos en escoitar unha das xoias da música rock. É dicir, tratase un pouco do que acontecía cos as subíos de Sitting on the Dog of the Bay dos que antes falábamos e a canción a que nos estamos a referir e a maravillosa A Day in the Life Esta canción que pecha o Sgt. Peppers é quizáis o mellor exemplo de colaboración creativa entre Lennon e McCartney se cadra Se cadra xunta ao single de 1965 We Can Work It Out Na historia de The Beatles A Day in the Life foi o momento No que os dous compositores Que asinaban os seus traballos co apelido de ambos Como todo mundo sabe, Lenón e McCartney Pero que poucas veces desenvolvían as súas cancións entre os dous Nin influían demasiado un nas composicións doutro déronse definitivamente a man Básicamente porque a Day in the Life foi, como digo o momento no que decidiron compoñer un tema entre os dous, a catro mans. Ou, mellor dito, decidiron coller dúas cancións que tiñan cada un deles sobre a mesa, dúas cancións que ademais trataban sobre a mesma temática, que era falar dun día calquera na vida de alguén, e coa intervención cirúrxica de Josh Martin polo medio, ensamblálas formando unha soa Algo que, cando se trata de pezas moi distintas en tonalidade, ritmo e estrutura, como é o caso, resulta realmente complexo. E ben, como era a peza que tiña leno De onde saiu? Como se lle ocorreu? Pois resulta que o 19 de decembro de 1966 John lera no xornal que Tara Brown, que era un amigo seu e ademais era o herdeiro da familia Guinness falecera nun accidente de coche o día anterior A John doeulle, sentiuse apenado, pero a cousa quedou aí Unhas semanas máis tarde, sen embargo, a principios de, de Xaneiro leu tamén na prensa unha curiosa noticia sobre varios miles de buratos que apareceran en Blackburn, no condado de Lancashire. E, de catou xentón, na súa procura constante de inspiración, que as páxinas de sucesos dos xornais, xunto coa súa propia experiencia na rodaxe da película How I Won the World, eran moi bo material para construir unha canción sobre un día calquera na vida dunha persoa. Podía falar dun día na vida dun descoñecido ou mesmo dun día na vida de todos os descoñecidos do mundo referíndose únicamente ás noticias que atoparan a prensa. E así foi como comezou máis ou menos a coller forma o embrión do que sería de Indelife. Escoitamos como é, polo tanto esta parte da que falamos, a parte da que escribiu, a parte que escribiu John Leno. que pasa coa parte de McCartney? Por que escribira tamén sobre a mesma temática de John ata o punto de que o saber un da existencia da canción do outro decidiron unilas? Pois ben, Paul levaba xa varios anos dándolle voltas a unha composición sobre a súa máis tempera mocidade en Liverpool. Ele quería falar da súa adolescencia, daqueles días xa case esquecidos, non? E decidira enfocar a historia da canción e dicir a letra do tema desde o punto de vista histórico dun día ao azar na vida dun, dun rapaz dun raparigo da súa idade esa letra de feito comeza xusto no instante en que ese rapaz érguese pola mañá e, e di woke up, fell out the bed jog a comb across my head é dicir, erguínme, caín da cama e pasei un peite pola miña cabeza eran actos cotías na vida dun mozo e así é como soa esta parte, a parte de McCartney que é tan diferente como veredes a, a do seu compañeiro Como dicía ao tratarse de temáticas moi similares Cando un lle falou o outro da súa canción Os dous chegaron a conclusión De que o mellor sería Enlazar ambas as dúas de algún xeito E verse funcionaban Pero aí é onde residía o principal problema esa era realmente a parte complicada de todo este asunto temos que entender que a nivel armónico non existía ningún punto en común entre os dous temas ningún punto que poidese servir de nexo musical é como se queres ensamblar eh, que sei unha torta de chocolate cun filete de tenreira si, sí, home, a ver, as dúas cousas son comida, pero a mestura quizáis non vai a quedar moi ben non? Eh, eh, dado que ese nexo en común por onde unir as dúas pezas non existía o único que se podía facer era crealo inventalo dende cero. Pero iso tampouco era precisamente doado, xa que se trataba de cancións con intencións moi diferentes e con estilos moi diferentes. Como unir dúas cousas tan distintas sen que parecese forzado? Como enlazar unha parte como a de Lennon, tan, non sei, tan lixeira, case etérea, unha parte cunha melodía e unha instrumentación tan austera, coa parte de McCartney que estaba construída sobre un ritmo moito máis alegre, que se baseaba nunha liña típica e moi concreta de Walking Bass e que tiña... En fin, un carácter máis festivo, eh, eh, oposto á levidade da partitura de Lennon. A cousa non pintaba ben, pero para iso estaba aí o señor George Martin, chegando a tempo o rescate. O 19 de xaneiro de 1967, Lennon e McCartney chegaron ao estudio senter ainda moi claro como asustarían ambas as seccións. A idea, como ocorre case sempre, era ir vendo. Primeiro gravarían as estrofas de Lennon, despois deixarían unha parte en branco, de 24 compases, atención a isto agardando que alguén selle ocorrese algo para meter aí e unir as dúas partes da canción e, e despois pois, xa gravarían o fragmento de McCartney é dicir, voume explicar o que ian facer era gravar a parte de Lennon e a parte de McCartney, deixando no medio un oco que havería que enxer en algún momento con algún tipo de improvisación instrumental e claro, para que os músicos que tiñen que enxer ese oco soubesen cando tiñen que deixar de tocar porque xa comezaba a parte de McCartney Durante todo ese espazo en branco tiñese que escoitar a Mal Evans O asistente do grupo Contando de un en un, en voz alta Os 24 compases que duraba eh, o oco Este oco que había que enxer Ou xexa, unha cousa un pouco de andar por casa Se me permitides avaliar este sistema Elixido por Josh Martin e por los Beatles ¿no? De feito, para que os músicos soubesen Cando tiñen que parar de tocar É dicir, para que soubesen cando remataba ese oco en branco e chegaba a parte de McCartney, programouse un espertador que tiña que soar o final de todo. Un espertador que lles indicaba aos músicos onde tiñen que deixar de tocar. A cousa así contada, como digo, pode soar un pouco a chapuza. Pero, realmente, non tiña nada de chapuza. Despois, cando rematemos de contar a historia, xa por que todo tiña, en realidade un sentido. O que podemos facer é poñer agora Unha toma da grabación dese de día e xulgades vos mesmos. Nesta toma eh, podes apreciar todo isto do que vos estuvo a falar. Eh, escoitade ben porque escoitase, podedes oír a voz de Mal Evans contando de un en un os compases, os 24 compases e tamén o son do despertador ao final. Escoitamos esta toma eh, da grabación dese de día. Moi ben, temos o oco en branco coa voz de Malevans contando 24 compases e as dúas partes grabadas a cada lado dese de oco. Pero claro, unha vez chegados ata aquí, había que enxelo, había que encher ese oco. Había que decidir que peza instrumental podería encher ese enorme espazo que quedaba no medio entre o tema de Lennon e o tema de McCartney. Ou por, por dicir o de outro xeito, había que decidir como se unían ambas as partes en que parecese feito a calzador. Eh, eles tiñan que crear da nada un nexo musical coherente que funcionase perfectamente en ese espazo de 24 compases, e non era un traballo sin xelo en absoluto, solamente tiñen unha idea moi imprecisa, que se lle ocorrera a Paul, e consistía en que Oco entre as dúas partes da canción se enchese cunha peza interpretada polos músicos dunha orquestra sinfónica algo que estaba moi ben, que podría quedar estupendamente, pero que non solucionaba o problema de que ian tocar eses músicos para que a parte de Lennon enlazase de forma natural eh, coa de McCartney E aí foi cando George Martin tomou o timón da sesión de grabación como lle correspondía. O día 10 de febreiro de ano, 1967, foron convocados no estudio nin máis nin menos que 40 músicos dun orquestra sinfónica para que se puxesen as ordes do señor George Martin. Isto, como se pode supoñer, era algo totalmente infrecuente. Non? A participación de tal cantidade de músicos nunha canción dun grupo de rock na grabación dunha canción dun grupo de rock non era algo que adoitase suceder moitas veces. De feito, foron 40 músicos, non foron máis os que foron tocar aquel día, os que foron grabar, porque literalmente non cabía máis xente na cabina de grabación. A cousa era tan extraordinaria que ao acontecemento acudiron algúns convidados moi afamados, como Mick Jagger, Marion Faithfull, Keith Richards, Donovan ou Michael Nesmith. Como digo, non era en absoluto normal naquela época realizar un gasto semellante para apenas uns segundos de canción. En o ambiente flotaba todo o rato a sensación de que aquella tarde nos estudios Emmy, que, que por certo, foron coñecidos a partir de 1970 como estudios Abbey Road, ia acontecer algo emocionante. Pero a cousa non remataba aí, no número de músicos. Para lograr unha atmósfera realmente vanguardista, unha atmósfera vanguardista épica, Ainda máis pronunciada o grupo pedirlles aos músicos de orquestra que ese día acudisen vestidos de etiqueta En canto chegaron fóronlles proporcionadas narices de payaso, perrucas, lentes, bigotes falsos en fin eh, maádevos a escena non un montón de intérpretes de música clásica coa seriedade que normalmente os caracteriza nos seus concertos. Disfrazados todos eles como se estivesen nun circo ou un entroido non. Era algo realmente digno de ver Unha vez puxeron os disfraces, as perrucas e se colocaron todos nos seus postos Chegou o momento de coñecer a brillante decisión que tomara George Martin Para unir as dúas partes da canción E prestade atención a isto porque é ben interesante Martin dirixiuse aos músicos E pediulles que interpretasen un crescendo É dicir, unha peza musical que consiste nun aumento progresivo da intensidade que debía comezar xusto ao final da parte de Lennon e terminar exactamente no momento en que soase o espectador, que por certo, quedara grabado, e que George Martin tiña intención de deixar na canción como así pasou. Pero que debía soar nese crescendo, de que notas se ia compoñer, que tiñan que tocar exactamente os músicos cos seus instrumentos. A idea de George Martin era unha maravilla, e por iso pasou a historia, de feito. Nas súas memorias, tituladas All You Need Is Ears, o produtor describe como se xestou a famosa ponte instrumental de Ade in the Life, que une as dúas partes da canción. Vou vola ler, así que escoitade atentamente, leo literalmente. O que fixen foi escribir ao principio dos 24 compases a nota máis baixa posible para cada instrumento da orquestra. Ao final dos 24 compases, escribín a nota máis alta a que podía chegar cada instrumento, o máis preto dun acorde de mi maior. Entón, tracé unha liña curva ao longo dos 24 compases con puntos de referencia que lles indicasen aproximadamente os músicos que nota terían que tocar en cada compás. Por suposto, todos me miraron como se estivese completamente tolo. É dicir, para que todos eh, nos entendamos. O que lles dixo, e Martin, os martingos músicos, foi que todos comezasen a vez tocando a nota máis baixa que podían tocar no seu instrumento, a nota máis grave. E a partir de aí, de forma progresiva, moi pouco a pouco, durante todo o oco que tiñan para tocar, todo ese oco que tiñan para encher, debían ir subindo nota a nota ata chegar a nota máis alta que pudesen tocar no seu instrumento. Ou seja, debían ir dende a nota máis grave que pudesen dar ata a nota máis aguda, pasando paulatinamente por todas as notas intermedias. O resultado foi unha especie de caos ordenado, unha cacofonía vibrante, excitante, ascendente, que mm, penso que poñía e pon a, a pel de galiña e que ademais cumpría a perfección a única directriz que Lennon lledera a George Martin. Porque, en efecto, Lennon dixeralle a Martin como quería que soase esa parte instrumental a diferencia de Paul McCartney que daba ordes técnicas de todo tipo moito máis concretas Lennon dixeralle uns días antes a George Martin que o único que él quería era que aquela ponte aquela unión entre as dúas partes da canción debía soar como se chegase ao fin do mundo como se chegase a fin do mundo, así tal cual nin máis nin menos non me digades que non é unha directriz tan sinxela como complicada pero penso que é unha idea absolutamente genial que, por certo, lembra un pouco a cando lle pedira que unha canción soara como unha naranxa, ou como Dalai Lama cantando dende o alto dunha montaña. E coa súa cacofonía matemática, con aquel caos ordenado e excitante, George Martin conseguiu, conseguiu unir as dúas partes da canción, a de Lennon e a de McCartney, de forma que, se non cho contan, non dirías que non estaba todo pensado así dende o comezo, e tamén conseguiu que soase como se chegase a fin do mundo. é así como quedó a ponte instrumental de A Day in the Life. Escoitad de ben. resultado é magnífico. Eu podería escoltalo unha e outra vez. Pensade en todos esos músicos tocando ese creschendo sen saber moi ben o que estaban a facer, algo que en ese momento preciso da grabación quizáis sóamente tiña sentido na cabeza de George Martin, o, o, o genial productor que lograra unir dúas pezas prácticamente opostas de un xeito magistral, cunha peza instrumental tan inquietante como desproporcionada, pero pero maravillosa, a fin e ao cabo, non? Era unha progresión de notas que como quería Lennon daba sensación de dirixirse en remedio a un final terrible. E xusto en ese instante, cando parece que a conta atrás finaliza e algo no pentagrama está piques de estalar, e cando só ao despertador, o pesadero termina, e entra a voz de Paul McCartney interpretando unha melodía pois máis simpática, case chistosa, desligada da confusión anterior, pero perfectamente ensamblada a ela. Non me digades que o escoitar a unión de todas as partes non vos entran ganas de poñervos en pé e comenzar a aplaudir. A min sucede de case cada vez que a escoito de novo. E o motivo principal é que estou o tanto de todo o que está a acontecer aí, nese momento da canción, como vos estades o tanto agora. É incrible poder entender como George Martin era capaz de converter a nada máis absoluta en algo impresionante. E sobre todo é como podía traducir as ideas de Lennon tan vagas e imprecisas en piezas musicais concretas e sublimes. En certa ocasión, de feito, cando estaban a grabar Strawberry Fields, tivo que facer algo semellante, darlle unha saída real e tangible ás ocorrencias artísticas de John. Lennon preguntaralle se lle podía escribir unha nova liña musical para esa canción e Martin escribiu una, escribiu unha partitura con cato trompetas e tres violonchelos. Gravaron esa peza nova, pero a Lennon non lle agradou. Entón Martin probou a compoñer outra peza diferente usando unha guitarra eléctrica, un piano, un melotrón, uns címbalos e unha arpa india similar á cítara que se chama Suar Mandal, e a Lennon gustoulle moito esta nova posibilidade. Eh? Pero ao escoitala manifestou o seu desecho de que ambas líneas musicais, as dúas, só as enxuntas, a primeira e a segunda, de forma superposta. Cando Martin xe explicou que eran tonalidades e ritmos diferentes, John contestou tipo desarranxalo, George, non? o que provocou que Geoff Emerick, o enxeñeiro de son, tivese que cortar, pegar e manipular ambas as cintas durante horas ata conseguir que as dúas pezas se fusionasen. En fin, o final a historia das grandes ideas dos Beatles e tamén a historia das grandes ideas de George Martin. Ele sempre estaba aí para converter en música todo o que Lennon e McCartney imaginaban. Pero, volvendo a Day in the Life, isto era solamente unha anécdota. A cousa non remata aí, no magnífico crescendo que vimos de escoitar. Cando McCartney finaliza a súa parte, reaparece Lennon sobre unha base instrumental de corte claramente alucinóxeno sobre a que improvisou Unha melodía dinámica pero imprecisa formando unha composición na que o músico británico semella sumirse nunha especie de delirio onírico. ¿no? É unha peza marcadamente psicodélica que funciona como contrapunto perfecto para a parte anterior de Paul McCartney e que dota a, a Day in the Life dese de sabor ecléctico e casi inclasificable. Imos escoitar esta transición, digamos. Un tanto alucinóxena de Lennon coa que o tema regresa a estrofa inicia. A partir de aí, o tema regresa outra vez, como dicimos, a parte inicial, na que agora se narra a historia dos misteriosos 4.000 buratos de Blackburn, Lancashire. Foi a pola que en sello correu que para unir estas estrofas de novo coa cacofonía da orquestra, que neste punto soaría por segunda e última vez para pechar o tema, John poderia cantar o verso I'd love to turn you on, unha frase que entusiasmou a Lennon e que provocou a censura da canción na BBC. Cousas da época, xa sabedes Por fin, despois dese segundo Crescendo caótico Para finalizar a canción Escoitase un rotundo acorde en mi maior Que resoa durante máis de 40 segundos ao longo dos cales vai incrementando O volume para conservar no audio A vibración Provocando que se filtre tamén o son De algúns papéis, algúnas murmuracións de fondo E tamén a sola dos zapatos de Ringo Que se moveu cando non debía Nun principio, ese acorde en mi maior ia ser unha combinación armónica das voces dos 4 Beatles. Cada un deles tiñe que dar unha nota ata formar o acorde de mi mayor. Pero o resultado da grabación no estudio non convenceu a ninguén. e no seu lugar, Lennon, McCartney, Ringo e o propio asistente do grupo, Mal Evans, colocados cada un nun piano diferente, pulsaron con energías teclas para producir o acorde Mentre George, George Martin facía o propio nun instrumento de vento con teclado chamado harmonio. Escoitamos todo isto, dende a frase I'd love to turn you on, ata aquí. O cal conforma toda a parte final da canción. engadiuse un son en alta frecuencia casi imperceptible polo oído humano que non imos reproducir aquí porque a lenda di que é un son nunha frecuencia tan alta que volve un pouco todos os oscans eh, despois diso ven un caleidoscopio de voces sen sentido de frases ao revés co que se poñía fin a canción a Day in the Life e de paso o máxico disco dos Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band grazas á dirección de George Martin, dúas cancións tan distintas e ademais inacabadas, que por separado seguramente non destacarían moito entre a inmensa discografía dos Beatles, converteronse nunha das pezas musicais máis orixinais máis complexas e máis inteligentes de todos os tempos. E que agora, por fin, por primeira vez no programa de hoxe, imos escoitar enteira, de principio a fin, sen cortes. Con todos vostedes, John Lennon, Paul McCartney e George Martin. A Day in the Life.
1: Dead. They'd seen his face before Nobody was really sure he was from the house of law. I saw a film today, oh boy the English army had just won the war A crowd of people turned to look Having read
0: que pasó después con John Lennon, Paul McCartney y George Martin ya es historia de la Por un lado O produtor encargaríllase da dirección dos seguintes 4 discos dos Beatles, incluíndo Magical Mystery Tour do mesmo ano 1967, o coñecido como Álbum Branco de 1968, o Jealousy Marín do 69, o Abbey Road tamén do ano 69. O derradeiro álbum dos Beatles, Solid B, Be, que por certo foi grabado antes do Abbey Road aínda que se publicou despois no ano 1970, foi producido por Phil Spector cando os Beatles e George Martin distanciáronse temporalmente, distanciáron os seus camiños e a banda estaba xa a piques de tocar a súa fin. George Martin seguiu traballando no mundo da música como productor, con artistas como Elton John, Celine Dion ou Pete Townshend, e tamén traballou no mundo do cine e da televisión, producindo documentais e grabando bandas sonoras. aquí esta cara descoñecida dunha das cancións e dun dos productores máis célebres da historia da música esa cara apaixonante que non se adoita a contar, esa cara oculta e vibrante dos feitos que non sempre sai a luz, a cara máis extraña pero ás veces máis interesante da historia do rock e o pop, a cara ve dos grandes mitos que enchen as páxinas do noso pasado e o noso presente musical espero que a desfrutasen tanto como a nos e que a vindeira semana Regresen connosco a este outro lado descoñecido da música. Agardamos por todos vostedes na nosa cara B.